0: Hallå, din gamla knarkare! Ska jag börja om, eller? Nej, vi kör! Du lyssnar på Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och tydligen så är jag lite mer göteborgsk idag. Jag har ingen aning om varför. Det kan vara så att jag ska prata med Erik Leonmark från Europeiska städer mot narkotika. Han är generalsekreterare där och... Du vet att Göteborgs stadsvapen innehåller ju ett lejon eller någon slags falk eller lejon. Skit i det nu! Vi ska prata om Knark, din gamla pundare. Vi ska snacka om narkotika med Erik som har en relativt nyanserad syn på det här för att vara på den sidan som han står på. Och vi ska se om vi kan både lyssna för att förstå honom och punktera vissa av hans argument. Jag gillar verkligen Erik. Han är jävligt smart och samtidigt öppen för att ändra och, och tänka. Det här kommer bli bra snack. Men innan samtalet sätter igång så vill vi såklart tacka er som har stöttat oss i vårt samarbete. Eh, ja, ni som är medberoende till den här podden helt enkelt. Det är ni som gör att vi kan driva det här arbetet kring samtalet framåt. Ni som har stöttat oss på Patreon på det senaste heter Sandra Bergeman Karin Holmqvist och Anton Kalin. De har varit så grymma och gått in på www.patreon.com slash hurkanvi och stöttat oss med en liten slant i månaden. Men sen så är det ju vissa som bara vill swisha och det går fantastiskt bra det också. Det har Daniel Holmberg gjort, Dennis Johansson och sist men inte minst Maria sandqvist vong som stöttar oss nästan varje vecka med en slant. Och det gör ju folk frivilligt till skillnad från public service. Swish-numret är 123-124-7733. Alltså 123-124-7733. 3, 3. Jag skojar bara, public service. I love you. Puss. Vår samarbetspartner heter ju Acast. Du som lyssnar på det här i podd. Du kanske har laddat ner Acast-appen som du hittar på iTunes. Eller den där konstiga grejen som ni som har Android laddar ner saker från. Jag har ju fattat det riktigt. Men ladda ner Acast-appen och lyssna på oss. Vi finns på samtliga podcastplattformar, men vi gillar Acast lite, lite bättre. Nu säger jag Acast en gång till. Tack, Acast. Nu har jag snackat nog och värmt upp er, kära medberoende, kära pundare och älskade lejon. Nu kommer samtalet om narkotika med Erik Lejonmark. Så heter han. Erik Lejonmark, inget annat. Nu snackar vi. Men välkommen till Hur kan vi? Erik Lejonmark. Mark. Tackar generalsekreterare för europeiska städer mot narkotika och debattör och föreläsare. Mm. Du, jag... Jag har verkligen sett fram emot att få prata med dig. Ja, kul. Jag är väldigt nyfiken på samtalet kring droger och narkotika, inte bara i Sverige utan på, på, på global nivå. Och jag saknar nyansering och kan sakna en, en viss sansad ton i samtalet. Mm. Hur... hur hur ser du på samtalet om narkotika och droger i Sverige? Tycker du, vad, vad saknar du? Vad, vad funkar? Vad funkar inte om vi börjar om vi i själva samtalet om de här sakerna?
1: Ja, det finns mycket att säga om det. Jag saknar ganska mycket. För första, kunskap. Jag tycker kunskapsnivån är för låg. Sen finns det polarisering mellan olika positioner som jag uppfattar som ganska... Uh, det är inte särskilt produktiv eller konstruktivt snarare. Mm. Man låst fast sig. Och sen tror jag att det finns ett element av, man ska säga, irrationalitet och känslor i just drogdebatten. Som jag tror har att göra med att människor själva dels använder droger, kanske uttalar sig. Man kan vara förälskad uh, under berus berusningsfasen. Mm. Man kan ha upplevt uh, personliga trauman och saker som är jobbiga, men man kan också haft en. En son eller en dotter som är i missbruk. Eller som kanske till och med gått bort i missbruk. Just det. Det, de sakerna gör att det blir svårt för många tror jag att liksom hålla det på en nykter nivå. Uh, och det förstår jag någonstans. Uh, att folk kan bli så himla upprörda och kränkta och förbannade och, och från alla positioner. Mm. Uh, men det hjälper inte kanske att hålla föra samtalet framåt. Jag tror man måste försöka hitta någonstans, ta ett litet kliv bort från det där och se på det lite mer förnuftsmässigt eller rationellt. Mm, just det. Också. Mm. Och sen finns det människor som hävdar det men som ändå har som jag tycker inte har en rationell ingångspunkt på det. Men sen kastas det saker fram och tillbaka så det är invektiv och det är folk som är vetenskapsförnekande och moralister eller så är de drogliberala idioter. Alltså det finns allt Ja, den typen av så jag tror debatten mår inte jättebra eh, drogdebatten i Sverige skulle jag säga det, finns, det är ju inte den värsta debatten i samhället det finns ju andra, andra ämnen som kanske är än mer polariserade och känsliga men jag tror drogdebatten eh, skulle må bra av lite mer förnuft just det. Ja, så det delar jag med, med dig jag. kan
0: inte du ta micken lite närmare dig bara ja. så att vi hör dig tydligare för de som lyssnar på podden. men du kan faktiskt skjuta den plattan lite närmare dig
1: då gör vi så sitter här
0: så. Jo, eh, jag håller ju helt med dig eh, och, och det är egentligen där jag skulle vilja eh, börja jag skulle, jag skulle vilja på något sätt lyfta samtalet kring, kring droger i Sverige Utan att egentligen gå på vad jag tycker om det Så Om jag bara får önska en sak Alltså första steget mm. vore att ha ett bättre samtal Dels där vi... Eh, Tittar mer på forskning och fakta såklart. Men samtidigt så påstår ju alla sidor att ja, vi har forskning och fakta. Och vår forskning och fakta, eller min forskning och fakta, säger det här. Men det blir ändå krockar. Mm. För att det går ju också att välja vilka fakta och vilken forskning du lyfter fram. Och det, det är ju inte alltid jättehederligt att, att göra, att vinkla forskning och fakta på det sättet. Men hur ser du på det? Jag menar, du, du har ju också åsikter såklart. Du har ju, du har ju en, en, en tanke om vad du tycker. Hur, mm. hur, hur ser du till att, att kunna väga för och emot och, och ifrågasätta din egen hållning kring de här frågorna?
1: Jag kan väl först tänka på att jag vet att ni har pratat mycket om, om Jordan Peterson i det här samtalet, eller i den här podden. Mm. Och det gör ju hela Sverige. Men en sak som han säger, det är att det du tittar på, det ser du skarpt. Och det övriga... Eh, hamnar liksom i suddigt i synfältet. Och jag tror att, eh, att när man pratar om att ja, men vi måste hålla eh, vetenskap och rationellt och vi ger vetenskap på vår side, ja, men då tittar man på en specifik sak eh, där man känner att ja, men här har jag så att säga, forskningen med sig eller här finns det evidens kring eh, den här åtgärden. Men mm. så missar man allt det andra som man inte tittar på. Mm. Och jag upplever att det är få som har helhetsbilden och kan liksom, koppla ihop alla de olika sakerna. Och det är en sak att säga att man, har, eh, man ska föra en, en, en debatt som har forskning i ryggen när det kommer till narkotika. Men jag menar att jag tror att man går fel om man säger att det finns bara ett forskningsmässigt sätt som vi kan göra rätt på. Utan det, det finns inte utan vi måste koppla på värderingar också. Just det. För forskningen kommer inte hela vägen fram. Vi kan babbla om vilka skadeverkningar cannabis har på den unga människan respektive den äldre människan eller vad gör heroin eller fungerar heroinassisterad behandling, alltså alla sådana här saker, det kan man ha en uppfattning om och forskningen kan tycka, man kan försöka komma fram till någonting, mm. men det avgör ändå inte om huruvida vi ska ha droger lagligt eller inte, utan det är en diskussion som vi kan ha här, du och jag och som vi bör ha i samhället, men det behöver grunda sig i forskning men forskning kan inte ge svaret på hur vi löser drogproblemen.
0: Så Förstår jag det rätt om jag hör att vi inte kan vara helt rationella och objektiva i den här frågan?
1: Ja, det gör det För det är en fråga som inte är fri från värderingar. Mm. Det handlar om vad du, hur du värderar skadeverkningarna av droger mm. jämfört med... Vad tycker du om intrång i den personliga integriteten? Mm. Ska jag ha rätt att göra vad jag vill med min kropp trots att andra kanske skadas eller gör andra det? Mm. Det kan inte en forskare svara på. Men det är ju på ideologiskt. Ja, det är, så det, är, det går inte att koppla bort ideologi heller. Mm. Det betyder inte att man måste vara dogmatisk i sin mm. ideologi. Sant. Men du behöver nog vara medveten om att alla människor har någon form av grunduppfattning eh, och ideologisk sätt att värdera de här sakerna på.
0: Så var ligger din ideologi och vad tycker du?
1: Ja, eh, det är bra att ställa den frågan. För min ideologi, jag är för en restriktiv syn på narkotika. Jag tycker att eh, vi, har, eh, vi får minst problem sammantaget om vi ser till att så få människor som möjligt börjar använda droger och så att säga har skäl till att göra det. Och att man får så få människor som möjligt att söka sig till droger. Och de som väl har fått problem ska man erbjuda olika stöd och hjälp att komma därifrån. Och min största ska säga, farhåga när det kommer till droger det är att vi får fler droger socialt accepterade, normaliserade och kommersialiserade. Så att vi får ännu mer problem liknande det vi har fått av tobak och alkohol. Och det är egentligen det som är min utgångspunkt. Mm. Sen är jag öppen för att det finns olika vägar dit. Men jag tror att för mig, det är det jag tycker är viktigast. Att vi minskar på de sammantagna problemen av droger. Och det tror jag man gör genom att minska på användandet av droger i första hand.
0: Mm, just det. Och det, den restriktionen eller, eller den ramen ska tillhandahållas- på statlig nivå, på nationell nivå det ska bestämmas åt människor?
1: På ett sätt så det beror lite grann på vilket samhälle du har mm. och samhällskontraktet det finns ju de som menar att om man skulle ha ett väldigt libertarianskt samhälle med noll välfärd noll skatt, noll sjukvård, ingen beroendevård då tycker jag är väldigt mycket mer öppen för att då, då får man göra mer vad som vill med sin egen kropp men ju högre utsträckning välfärd ett samhälle har desto mer kostar missbruk alla via skattsedeln och välfärden. Och då tycker jag att då angår vi varandra mer. Så att i ett samhälle som Sverige, då tycker jag att det är rimligt att vi i samhällskontraktet ställer upp någon form av krav motbestation. Det är inte okej okay att använda droger. Gör det så kommer vi betala vården för dig och vi hoppas att det går så bra som möjligt. Mm. Men inte det här att det är fritt, gör vad du vill med din egen kropp. Uh, om din familj eller andra skadas eller om du själv hamnar i så mycket problem så kommer vi bara stå här och betala vården för dig. Utan jag tror att det måste finnas en balans.
0: Så du, så du anpassar egentligen din tanke på vilken narkotikapolitik vi ska ha utifrån den ideologiska ram som Sverige redan har. Alltså en socialistisk ram som, som, som tror mer på, på förstatligande av restriktioner och, och att... Lite mer sätta en roadmap för befolkningen än om vi skulle leva i ett libertarianskt samhälle.
1: Ja, det tycker jag är rimligt. Att narkotika kan man inte, du kan inte koppla loss det från det övriga samhället. Mm. Utan det jag hänger jag ihop med. Men Hur fungerar vården till exempel och vad finns det för, för samhällskontrakt? Och Jag tror i Sverige det som gör oss lite unika det är att vänstern på bred front så att säga, vanns för den restriktiva sidan på 70-talet 80 och 80-talet. Det var en diskuss stor diskussion i Sverige idag men... Från, från ett vänsterinriktat håll ska man hjälpa den utsatta missbrukaren eller ska man få, få genom att ge olika stödinsatser men inte angripa själva drogerna eller ska man se till att droganvändandet hålls nere så mycket som möjligt för att arbetarklassen drabbas hårdast av missbruk och människor hamnar i ofrihet och den restriktiva sidan vans i arbetarklassen på vänstersida och på högersidan. Så att det är det som har gjort Sverige lite unikt på ett sätt. Att där har vi både vi har en bred uppslutning från, från vänster till höger om att en restriktiv linje är så att säga, bättre och skyddar befolkningen mer.
0: Mm. Och, och det har man kommit fram till på principiell nivå, inte genom att titta på forskning.
1: Ja, genom experiment skulle jag säga, utan Sverige har ju varit, och det här glömmer många bort Sverige har varit väldigt liberala när det kom till droger mm. Vi var tidigt ute, men var ganska liberala på 60-talet Och det fanns experiment med det klassiska legalförskrivningsexperimentet Att läkare, det bildades föreningar som RFOL till exempel Som Riksförbundet för hjälp mot läkemedelsberoende Som menade att så länge drogerna kommer från staten Så länge sjukvården och läkare skriver ut dem då är liksom risken för att bli beroende obefintlig. Utan det är bara de här andra problemen, Du vill säga att du hamnar i problemlagen, eh, du blir stämplad som kriminell kanske, som missbrukare. Att det är det som är problemet. Mm. Så tillhandahåller vi drogerna eh, men tar bort allt det där andra, eh, då får vi inga problem. Mm. Men det, det, det var ett begränsat experiment och det blev ungefär 200 personer som fick droger på det viset i Stockholm i två år. Och en del av de drogerna hamnade eh, utanför de som borde ha dem så att säga. Yeah. Och en ung person dog och det var liksom form av där fick man någon form av eftertanke. att ja, men okej. Det kanske är så att drogerna i sig är problematiska också. Vi kan liksom inte bara tänka att det är utanförskapet och det är den kriminella världen man söker sig till som är problemet. Utan drogerna i sig är liksom också farliga. Mm. Och sen så vänder det där debatten långsamt i Sverige- och sen till slut så blev ja, alla så att säga överens om att man skulle minska på drogerna. Men det var ju tog många år. Det var ju, fanns ju helt olika uppfattningar i 10-20 år i Sverige vad man skulle göra åt drogerna. Så det var ju liksom ingenting som hände över en natt. Utan det fanns ju helt parallella åsikter vad man skulle göra åt narkotika. Både en liberal och en konservativ kan man säga. Eller försiktig linje.
0: Samtidigt. Ja och det, det här är ju, ja, det är ju snart 50-60 år sedan. 50 år sedan det här, eh, mm. de här experimenten genomfördes och den här debatten påbörjades. Och det kan ju finnas en poäng i att, att återbesöka någonting som är så stort och, och, och fortsätta utforska med tanke på hur världen förändras. Det kommer fram mer forskning. Det har hänt ganska mycket på global nivå när det kommer till synen på narkotika. Vi har också gjort vissa andra typer av eh, legala insatser med bra och dåliga resultat. Så det vore spännande att återbesöka det samtalet och inte bara låta de principer som vi har satt finnas där för att vi satte dem för 50 år sedan tänker jag. Och med det sagt så, jag är nyfiken på, för du säger att du står för en restriktiv mm. narkotikapolitik. I Sverige så pratar vi ju och har pratat de senaste ja, 40-50 åren om nolltolerans. Är det samma sak?
1: Är inte nödvändigtvis. Nolltolerans är väl ett uttryck för en restriktiv linje. Men jag tror inte att om du är restriktiv så behöver du inte hamna just i nolltolerans.
0: Tror du på nolltolerans?
1: Vad menar du med nolltolerans?
0: Det vi gör i Sverige, det vi har i Sverige.
1: Om du är lite mer specifik.
0: Ja, det här... Vad är nolltolerans? Nolltolerans utifrån det vi har i Sverige, som jag har förstått det, är att vi pratar om droger som dåliga farliga. Vi pratar också om den personen som brukar och missbrukar som kriminell. Alltså har du en substans i kroppen idag så är du kriminell i Sverige. Det är ju nolltolerans. Ja, ja. Vi accepterar inte mm. att en person överhuvudtaget brukar, och nu pratar inte jag om försäljning eller, eller, eller organiserad lagning, jag pratar om Bruket. bruk och missbruk. Ja. Så hur ser, hur ser du på det?
1: Är du en kriminell person eller har du gjort en kriminell handling?
0: Ja, men det, är ju, det är ju en vettig nyansering. Du har begått en kriminell handling. Mm. Mm.
1: Och det känner jag ibland. Där blir det en begreppsglidning som ofta. Man säger liksom att den som använder en drog är stämplad som kriminell. Att hela personens varelse är kriminell och så är det inte. Utan vi har infört ett förbud mot eh, bruk, det vill säga inte bara innehav av narkotika i Sverige och det kom ju sent 1988. Mm. Så att den utvecklingen vi nyss pratade om där så att säga, Sverige blev gradvis mer överens om att vi skulle ha en restriktiv syn på narkotika. Att kriminalisera själva bruket var ju så att säga kronan på verket av den tankeprocessen. Utan vi blev ju restriktiva först och sen kröntes det med en kriminalisering av bruket och sen infördes det 1993 fängelse i straffskalan vilket var lite konstigt att det blev så för det är liksom ingen som har tänkt sig att Fängelse är receptet på någon som tar en drog. Liksom. Och det är inte heller så att man blir dömd till det. Men det finns där för polisen skull att de ska kunna göra ingrepp. Så jag tror att konsumtionsförbudet har så att säga, tjänat oss väl. Men jag tror det finns... Anledning att fundera också där, och det vet jag, det, det delar jag med många som är på min sida, som är så att säga, restriktiva. Utan det man vill ha med konsumtionsförbudet, det är en möjlighet att intervenera i unga människors äh, begynnande drogmissbruk eller bruk. Mm. Äh, och tanken är ju att ju tidigare du kan intervenera desto bättre. Och den interveneringsmekanismen är ju den som alla vill åt. Och behöver vi ha droger så att säga, måste vi ha fängelse i straffskalan för att komma åt den mekanismen. Ja, juridiskt när det infördes så var det, en lös var det liksom den enda lösningen man kom på. För mm. att det blev som en papperstiger att okej okay, det är olagligt med droger men polisen kommer aldrig kunna kontrollera dig för det för de, har inte, de, de får inte enligt lagboken ta eh, urintester och annat. Det finns inte, inte till högst straffsvärde. Men jag kan tycka att kommunikativt så blir det väldigt konstigt för att ingen vill döma någon till fängelse som har en drog i kroppen men för att kunna intervenera tidigt i en ung människas liv så måste de få göra det. Och där är det
0: verkligen enda vägen? Är, 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 är ja, intervention genomgripande verkligen enda vägen?
1: Verkligen inte. Och där tror jag också en viktig distinktion. Den restriktiva modellen har byggt väldigt mycket på att det ska vara lätt att sluta använda droger. Det ska vara svårt att använda droger och det ska vara lätt att sluta. Så att 80-talet till exempel, det var ju Sverige på ett sätt rikare kanske man kan säga än vad vi är idag eller vi hade i alla fall råd med betydligt mer socialpolitik så missbruksvården var ganska utvecklad, det fanns jättemycket insatser sociala insatser och missbruksvården fungerade nog bättre än vad den gör idag så att när man hade alla de här andra insatserna så fungerade det rätt bra och Sveriges trådproblem på 80-talet var ju väldigt väldigt låga alltså väldigt låga men vad händer med 90-talskrisen? Ja, de här sociala insatserna har vi inte riktigt råd med och kvar blir polisen. Så att av de här olika interveneringsmekanismerna så finns det mer eller mindre bara polisen kvar. Mm. Uh, och, jag ser, och det ser många på min sida, och det har vi pratat om hur länge som helst. Att det är de här andra mekanismerna som, som är underfinansierade som inte duger. Uh, och då, då, då blir ju argumentet någonstans att vi har blivit repressiva- det finns ju det finns någonting som stämmer i det. För att man, istället för att man har liksom, eh, gjort det väldigt repressivt så har de andra bitarna dragits tillbaka. Mm. Uh, så det tror jag är någonting man ska fundera på. Hur kan, vi, hur kan vi hitta mekanismer för att intervenera i en ung människas begynnande missbruk? Mm. Men där jag känner mig skeptisk till sådana här andra mekanismer att Visst, man kan tycka vad man vill om polisen. Och jag är Den första som menar att jag tror inte man ska skicka polisen på unga det första man gör. Men å andra sidan, vem annars ska, vem ska fylla den rollen? Vem har mandat? Är det, ursäkta uttrycket, en social tant som ska göra det? Eller liksom, vem har mandat mm. när saker verkligen spårar ur? Mm. Och nu pratar vi om unga människor. Mm. Det är en helt annan fråga om vi pratar om så att säga, tyngre missbrukare som har levt i missbruk under väldigt lång tid. Då tror jag man måste hitta andra sätt att få ut ur dem ur missbruket på.
0: Och missbrukarna är ju en liten procent av de personerna som brukar en substans. Det är också viktigt att poängtera. Skillnaden på bruk och missbruk. Mm. Och jag vet att du är skeptisk till både bruk och missbruk. Som jag har förstått det.
1: Ja, av olika skäl. Men jag ser inte den klara distinktionen heller. Jag tror att en del gör det för lätt för sig när de säger att det finns tungt missbruk. Ja, de lever på gatan och är hemlöshet, psykisk ohälsa, jättetragiskt och så vidare. Och sen har vi de oproblematiska brukarna. Men jag ser det som att det finns en rad mellanlägen mm. uh, däremellan och att även så att säga drogbruk uh, kan dels riskera att det är beroende och att det hamnar i tungt missbruk, så är det för vissa. Uh, men det kan ju ha andra konsekvenser och vara skadligt i sig också. Mm. så Jag tror man ska vara noggrann på det och tänka att det är inte så enkelt som att vi har problematiskt bruk här, så har vi missbruk oproblematiskt där. Och så kan vi bara göra någonting åt de problematiska missbrukarna. Jag tror man måste liksom se att de där hör ihop.
0: Absolut. Och jag, jag, jag skulle ju vara en, en lögnare om jag sa att, att, att det inte är skadligt eller riskerar att vara skadligt. Jag skulle ljuga om jag sa att det inte riskerar att leda till eh, liksom tungt missbruk här borta på skalan och sen missbruk. Och sen finns det, som du säger också, finns det andra nyanser och konsekvenser både för dig själv och andra människor. Både av till exempel heroin eller cannabis eller alkohol för den delen, eller tobak som vi också ser ganska så stora konsekvenser. Både för, för dig själv som individ, som individ men också för din omgivning. Så att det är ju inte ja, allt är bra och allt är okej. Okay, det finns inga faror, eller det är bara farligt. Jag är helt med på att det finns en, en nyanserad skala. Det jag är nyfiken på är just det här med. Och här kommer vi ju såklart in på det ideologiska igen. Ska vuxna människor få lov att göra det som är skalligt för dem? Ska vi förbjuda motorcyklar? Nej. Ska vi förbjuda kasinon?
1: Mm. Nej, men helst.
0: <laughs> Nej, men helst. Hur långt vill du gå i att förbjuda saker som är skalligt för vuxna människor?
1: Ja, inte särskilt långt. Jag tycker vi ska gå så långt som att det vi har kommit överens om eh, på storskala globalt som till exempel att beroende från kallande substanser som är så farliga att vi tillsammans, alla jordens länder i stort sett har kommit överens om att de olagliga de bör förbli olagliga. De lag... Men den
0: överenskommelsen är ju inte lika intakt längre.
1: Nej, och det är den stora tragedin med framförallt att cannabis legaliseras i Kanada. För att så länge det skedde i Vissa enstaka delstater i USA kommer man alltid bortförklara med att amerikanerna är lite tokiga och mm. du är ändå bara på, på delstatsnivå och det är inte hela landet och så vidare. Men det Kanada nu gör det är att de inte bara... Så att säga, har att förhålla sig till hur just kanadensare vill använda droger- eller inte, att Justin Trudeau flörtar med liberal väljer opinion. Det är inte bara det, utan det handlar om otroligt mycket mer. Utan Nu har vi ett internationellt narkotikakontrollsystem. Det betyder att jordens länder har under 1900-talet- gradvis blivit mer och mer överens om att- narkotika det är verkligen någonting som vi måste hantera tillsammans. Det är klassiska exemplet på ett gränsöverskridande problem. Om ett land gör en liberal politik- andra landet har en väldigt sträng politik och tredje landet har en tredje politik mm. då kommer gränshandeln bli otroligt svår att bekämpa utan vi måste göra någorlunda samma sak när det kommer till droger och det är det här konsensusen och den hela mekanismen som Kanadas ensidiga beslut då om att eh, legalisera cannabis och öppet bryta mot de överenskommelserna det är det som är så problematiskt sen kan man absolut föra en, en internationell diskussion om, om hur liksom, narkotikaproblemet bäst ska hanteras och så vidare men, men för, för lyssnarna skulle vi egentligen bara säga att det, det, funnits, det finns tre konventioner och, och de är från 1961, 71 och 88 och i korthet så säger de så här narkotika är eh, viktigt för medicinska ändamål och för att utveckla läkemedel, det får användas inom sjukvården men allt annat eh, användande ska inte vara tillåtet det är det de säger och vad menar man med att inte vara tillåtet vad måste hända ifall någon gör det Ja, det är i stort sett upp till länderna. Allt ifrån Portugals avkriminaliseringsmodell till Sveriges eh, restriktiva linje till eh, Kinas linje till Indien. All, alla möjliga eh, förhållningssätt till vad man ska göra åt drogarna mm. ryms därinom. Mm. Men att legalisera för rekreationellt bruk, det är ett tydligt brott mot den här. Och jag kan inte se vart, eh, hur världens narkotikaproblem kommer att bli mindre av att länder öppet bryter mot det här. Mm. Jag ser det som väldigt allvarligt mm.
0: ja, vi, vi började ju också prata om eh, Den känslomässiga ingången Alltså eh, Subjektiviteten eh, Även där det finns fakta och forskning I, i alla de som, som Öppet och offentligt pratar om De här frågorna Och du är ju en sån röst i Sverige Och, och även utanför Sverige eh, Vad
1: är din känslomässiga ingång i det här? Vad har du med dig in i det här som, som Erik? Jag kan berätta lite grann. Jag har inget missbruk själv. Jag har inget närstående i familjen utan jag har kommit in från en annan vinkel kanske än de flesta utan jag intresserade mig för frågan. Så att det började egentligen yrkesmässigt. Jag var i Kaukasus, i Kaukasusbergen när jag, i slutet av min utbildning, läste internationella relationer, hamnade i en situation där jag åkte till Georgien och försökte reda ut hur det landet hamnade i krig med, med Ryssland och höll på att bli helt invaderad 2008. Så jag skrev en uppsats om det och sen eh, hamnade jag i kontakt med en, en svensk tankesmedja som arbetar med utrikesfrågor och sökte praktik hos dem eh, efter att min uppsats var färdig och så hamnade jag eh, då med den här polisen jag berättade för dig tidigare om, eh, om apropå kaffe mm. och droger.
0: Ja Det här var innan vi började spela in. Ja
1: just det var innan vi började in. Jag förklarade varför att jag började, jag hade inte druckit kaffe innan jag började arbeta mot råger. För att jag blev mobbad på grund av att te kan man inte dricka.
0: Just det, jag sitter ju och dricker te. Så att Erik sitter ju imp implicit mobbar
1: mig för att jag dricker te. <laughs> Nej, jag <ska laughs> ja, men jag tar igen. Det är så penalism funkar. Så nu dricker du svart snutkaffe helt ja, ja. ja, det var en lång historia, men poängen är att det första jag fick göra det var att beskriva narkotikaindustrins effekter på samhället. Så det första jag fick göra var att sätta in i hur påverkar narkotika länder vad hände med kriminaliteten? Vad hände med konflikter, korruption, miljöförstöring, ekonomi, you name it. Så jag bara, jag fick sätta mig in i frågan helt enkelt. Och därefter så blev jag mer och mer så att säga också känslomässigt engagerad i frågan. Jag, jag insåg att det fanns mycket livsöden och det fanns mycket eh, problem med droger, mycket livsöden som, som.
0: Vad var det som berörde dig med de här livsödena? Vad var det i dig som reagerade?
1: Alltså först så tänkte jag verkligen bara så här att okay, men vi har, vi har ett, ett samhällsproblem som få talar om i Sverige. Jag tänker att det här är liksom ingenting som, som svenskar pratar så mycket om. Uh, så att det var bara. Från början så tänkte jag så här anamma lite där uh, war on drugs-retoriken att ja men, Gud hur kan vi ha gjort så himla fel uh, och hantera narkotikan så länge. Det här måste vi inse att uh, även en. Uh, Tvåbarns pappa från Birmingham kan minst använda kokain på helgerna utan att det gör någonting. Så att jag, jag tänkte så när jag började sätta mig in i ämnet. Jag läste böcker om kokainproduktionen i Latinamerika och hur, hur futile det var att arbeta mot narkotika. Och sen någonstans, för jag kom, det jag bär med mig från min uppväxt är bara en allmän sådär svensk skepsis mot narkotika- man vet inte riktigt varför, man vet att droger är dåligt. Och det bär man med sig på något sätt från uppväxten.
0: Hade, hade ni också en sån här knarkföreläsare på, på Mellan eller Högstadiet som kom in med och berättade om knark?
1: Vad oh, tror det. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det var ingenting som gav något starkt utslag på mig Nej. i alla fall. För jag, jag vet att många har haft det, men jag, jag hade inte det jag tror inte det. Men det, det fanns ju folk i gymnasiet som en del började andra cannabis. Sen hade jag för sig vissa vänner som faktiskt hann gå över till betydligt tyngre grejer och gjorde ganska allvarliga drogresor på bara några år. Och slutade med amfetaminförsäljning och det var polisen och det var narkotikaringar som blev upp... Jag kommer från Uppsala så det var... Ja. Det hade, det, några av mina vänner trillade verkligen dit på det. Men för mig var det bara så jag var helt ointresserad av narkotika. Är du troende? Nej. Nej. Varför tror du alla det?
0: Nej, jag, jag kan i en viss del av eh, narkotikadebatten och i samtalet kring, kring droger i Sverige ana en och jag säger inte att du är det, det var därför jag frågade men jag kan ana en, en moralistisk överlägsenhet med ganska starka religiösa eh, undertoner.
1: Mm. Ja, eh, kanske. Kanske, jag vet inte. Och, och, och Någonting jag har reagerat på och som jag ogillar det är när man, när man inte är saklig och när man inte mm. är ärlig äh, med saker. Och det kan jag reagera på i många samhällsdebatter i Sverige. Äh, men när det kommer till droger, ju mer jag satte mig in i den här frågan. För att när jag arbetade med att beskriva samhällskonsekvenserna så, så jag, som jag sa, det, jag gick in liksom i alla argumenten när jag plöjde diskussionsforum upp och ner och jag fick intrycket av att Sverige var jättekonstigt och som du säger moralistiskt och att man inte hade tänkt och att alla organisationer som jobbade mot det var liksom talibaner och liksom, det var väldigt snabbt att få den bilden, enkelt att få den bilden man bara läste på nätet och RNS till exempel, som står för Riksförbundet ett samhälle, de var, liksom värsta, var de värsta knarkkrigarna. Liksom. Mm. Till och med jag tänkte så ett tag. Och nu träffar jag och känner många av de människorna. Det är så långt från verkligheten man kan komma. Det är resonerande människor mm. uh, som också är i stånd att ändra positioner och gör det. Och som reflekterar och tänker och, och utvecklas i sitt tänkande. Men de är inga dogmatiker.
0: Och samtidigt upplever du en polarisering i samtalet.
1: Ja, det gör jag. Men det ska sägas att det här är ju människor som professionellt arbetar med droger. Med drogfrågan och kan närma sig ämnet. Men sen finns det kanske människor ute i samhället som inte är så intresserade av narkotika. Mm. Som bara har känslan att narkotika är dåligt, punkt. Mm. Och, och klart, då finns det inte mycket nyans.
0: Jag tänker att även om du är en person som jobbar fakta- och forskningsbaserat ta en person som jobbar för RNS till exempel eller ta en, en narkotikapolis eller en socialarbetare så är du i din box och jag, jag kan på riktigt förstå jag kan på riktigt förstå till och med empatisera med en narkotikapolis som dag ut och dag in mm. stöter på just den varianten av verkligheten alltså den för den personens subjektiva upplevelsen av att jag träffar ju bara människor som mm. åker dit och som mår dåligt. Så jag förstår till slut också att den personens bild blir att narkotika bara är skit eller att droger bara är dåligt. Jag kan också förstå att om du jobbar för en organisation som har en Hållning som utgår ifrån nolltolerans till slut så behöver du anpassa din subjektiva verklighet för att det går inte till slut. Det krävs så mycket energi att hela tiden vara i skav med din egna flock. Det, det är så. Vi är mänskliga. Ja. Och på samma sätt, om jag bara skulle umgås med drogliberala så skulle jag till slut få den bilden av verkligheten och anpassa mina argument därefter. Mm. Så det är inte konstigt. Samma sak med socialarbetare. Du träffar ju de människor som mår sämst av det som har halkat dit och som har fått lida under de negativa konsekvenserna det är klart att det påverkar din syn på det till slut och den blir mer och mer subjektiv.
1: Fast vet du vad jag mer gör då? Jag aktivt söker upp människor som tycker annorlunda om mig. Du gör det! Och det var så jag började. Ja, men jag... Du,
0: du, och jag, jag, jag pratar inte om dig men Nej. Jag, och, jag säger, och det är därför du är här.
1: Ja, det var kul för att, Och skälet till att jag gör det- det är lite självspäkande på ett sätt. Det blir det, eller hur? För att man söker hela tiden. Man tvivlar hela tiden på mm. sin egen position. Mm. Och söker alltid argument och motargument- för sig själv. Och det var liksom... Ska man säga, det var så det började för mig. Och det tror jag att jag, jag gör. Jag, jag har skrivit till exempel... Tidigare på institutet har jag verkligen satt mig in- och skrivit sådana här debatthäften- som sammanfattade till exempel- debatten om legalisering av cannabis- jag försöker verkligen vara noga med att ge de bästa argumenten på den andra sidan och sen bemöta dem, och inte bara de sämsta.
0: Och vilka är de bästa argumenten för legalisering och för avkriminalisering? Det är jag nyfiken på, men för att kunna gå in i den delen av samtalet så skulle jag gärna med din hjälp definiera de här två olika begreppen. Kan vi bara förklara lite tydligt, vad är legalisering och vad är avkriminalisering och vad är skillnaden mm. mellan de två?
1: Det tror jag vi kan göra. Jag skulle nästan vilja gå ännu lite bakåt och säga att som jag uppfattar drogdebatten eh, dels så finns två olika eh, positioner det finns en lite mer eh, konservativ försiktig, restriktiv linje eh, Du säger säga att drogerna är problemet du ska minska på dem så mycket som det går så det finns en lite mer liberal linje som säger att drogerna är inte problemet utan det är allt annat runt omkring som underligger drogbruket som är problemet och kan vi minska på det så gör inte drogerna så mycket och sen om man går ett steg vidare så menar jag att det finns tre, som en triangel då, av tre positioner. Och den restriktiva linjen, då utgår man från främst att det är drogerna som är problemet. Man vill ha kontroll på droger, förbud, tidig intervention, bra vård. Det som Sverige har gjort ganska länge. Sen finns det en linje som man kallar för harm reduction-linjen. Och begreppet harm reduction är inte så självklart att förklara som, som en, del, en del människor slänger sig med begreppet. Vissa menar att det betyder skademinimering på svenska, eh, vilket det kan göra men eh, den mest ytliga analysen av ordet är egentligen att det ska vara så lite som möjligt av det som är skadligt. Det vill säga, vi får som sa alkohol till exempel. I Sverige så är ju alkohol lagligt, men vi försöker begränsa supandet och drickandet. Mm. Vi vill minska skadorna av alkoholen utan att förbjuda själva substansen. Det kan säga att det är ett skademinimeringstänk. Men när man pratar om harm reduction så är det också delvis någonting annat. Det är ett sätt att, att närma sig drogproblematiken på där man tänker att vi måste hitta eh, vägar att underlätta för personer som är i missbruk att få kontakt med samhället igen och inte nödvändigtvis avbryta deras droganvändande utan att se till att det droganvändandet eller det missbruket eller vad man nu vill befinner sig i drogkedjan att det ska ske på ett säkert sätt mm. och som exempel då på harm reduction åtgärder kan det vara sådana saker som rena spruter, mm. det kan vara ersättningsdroger, det kan vara att du vad vet jag kommer att få en måltid serverad gratis och att man egentligen bara är snäll mot personen mm. om man ska uttrycka det lite mm. simpelt då och så sen finns det den tredje positionen om man tänker i den här triangeln, och det är eh, legalisering av droger, eller det som eh, lobbyister och människor som uttrycker strategiskt pratar om, om legalisering av droger i alla fall. Eh, de nämner oftast inte ordet legalisering av droger för de vet att det skrämmer bort vanliga människor, utan de säger reglering av droger. Mm. Och det implicerar någonstans att du kan ta kontroll över droganvändandet genom systembolag eller skatter eller vad man nu har för kontrollmekanismer för legala droger.
0: Just det. Och du står för den restriktiva linjen? Ja, jag
1: står för den restriktiva linjen, men jag tror inte att det är så enkelt som att det bara finns. Man, kan, man, man behöver inte befinna sig endast i ett av de här hörnen samtidigt. Jag tror att man kan, man kan vandra lite grann eh, mot en av de två punkterna åtminstone.
0: Och vilka argument. Eh kan du se för legalisering och för avkriminalisering?
1: Eh, jag vet inte, vi ska börja då. Vi kan, ju, vi kan ta den mest extrema varianten då, legalisering. Mm. Det bästa argumentet är samtidigt svagt och det är att komma till rätta med brottsligheten. Och när det kommer... Men du
0: dödade det ju argumentet innan du gav det en chans.
1: Ja, men jag om du skulle, ha...
0: om du skulle om du skulle om du skulle ja, välja att... ett Nej, men... argument som du faktiskt kan för tro på.
1: Jo, men för att Får jag förklara vad jag menar då. Absolut. Uh, jag tror så här, att uh, argumentet att den organiserade brottsligheten som tjänar otroligt mycket pengar på handen med illegal vara som narkotika är. Narkotika är den viktigaste inte i för organiserad brottslighet. Och om man menar allvar med att så att säga tvätta den illegala drogmarknaden vit jag tror att det är görbart men endast under förutsättningen att du legaliserar alla droger och har väldigt lite kontroll över eh, sättet de används på. Jag tror inte på det när det kommer till att ja men om vi legaliserar cannabis bara men ingen annan drog. Eller att okej, okay, vi legaliserar cannabis men regleringen gör så att vi måste ha väldigt höga skatter eller systembolag eller åldersgränser. Då tror jag att du skapar en vit marknad, en grå marknad och en svart marknad samtidigt. Eh, och jag tror att du missar att komma åt det som är grundorsaken till att eh, organiserad brottslighet finns i olika samhällen. Uh, men när det kommer till min... min jag tycker att den, eh, man ska prata skjutningar i Sverige eller eh, narkotikauppgörelser som slutar med våld. Det är ju väldigt allvarliga frågor och det ska mm. man inte vifta bort. Mm. Uh, men jag tror inte det är så lätt som att liksom peka på drogerna och säga att det är de som är ur urorsaken till droger. Mm. Och det tror jag det tror jag en, om man ska vara lite konspiratorisk eller elak att det finns vissa personer som är ideologiskt färgade av att man ska få göra vad man vill. Då pratar jag om libertarianer framförallt på ekonomiska högersidan kanske. Och som nästan för de bryr, de bryr sig inte om att droger att de här skjutningarna för de blir liksom skjutningarna ytterligare ett bevis på att deras tanke om att människan är fri att göra vad hon eller han vill att det är liksom rätt. Och så säger man att ja men titta så det skjuts Legalisera droger, så blir van med de skjutningarna. Och vilket är otroligt förenklat.
0: Mm. Ja, på samma sätt som man kanske kan titta på den mer restriktiva– –eller ur den statligt reglerande sidan– –och också claim att det finns en ideologisk grund till det.
1: Mm, det, kan det, göra. det kan det göra. Jag tror man måste vara förnuftig oavsett vad man, hur man hanar problemet. Men med legalisering av droger, jag tror det, det är så här– –men jag får omformulera mitt svar– det bästa argumentet för att legalisera ytterligare en drog- eller egentligen det enda argumentet som jag köper- det är om tillräckligt många människor använder den. För att om tillräckligt många människor skulle välja att använda cannabis- säg att, vad hittar jag på en siffra, 40% av vuxna befolkningen- då och då eller regelbundet skulle använda en drog som är illegal- mm. då, då blir storleken på den svarta marknaden så, så stor- att det blir liksom meningslöst att upprätthålla ett förbud.
0: Och hur ser den siffran ut i Sverige då vet du? Ja,
1: några få procent. Om man pratar med vuxna personer så är det väl två och en halv procent. Sånt. Så av ja, den vuxna befolkningen vi ligger otroligt lågt. Uh, unga absolut mycket mer. Mm. Och sen kan man alltid diskutera då vad som kommer hända på sikt. Men jag vet att det gjordes en siffraundersökning för tre år sedan. För att uh, självkritisk som man är kan man ju tänka att nej, men de här liberala argumenten de vinner mer och mer fram- Klang och så vidare i Sverige. Men det gjordes en SIF-undersökning 2015 som pekar på att ungefär 90% procent av svenska befolkningen står för att eh, droger ska vara fortsatt förbudet. Mm. Och en vision om ett narkotikafritt samhälle. Och det är fortfarande otroligt starka siffror. Mm. Så att det finns stark folklig uppslutning bakom det.
0: Ja, och den kommer ju kanske också utifrån 40 år av... Att ha hållit en viss linje. Av eller...
1: indoktrinering. Absolut. Ja, det... Det, det måste ju räknas in, eller hur? Ja, det måste du göra. Mm. Men då
0: tror jag så här att... Det är ungefär som att säga att 100% av de personerna som befinner sig inuti en kyrka tror på Gud. Ja, det är klart de gör. De är ju inuti kyrkan. Och vi är ju inuti en kyrka som har gett oss och matat oss med vissa idéer under en ganska lång tid. Så det kan vi ju inte bara vifta bort.
1: Nej, men okej. Okay, man kan tänka sig att, vad vet jag, svenska folket är järntvättat. Eller om man vulgar... Hur ska vi sen tolka det?
0: Påverka det.
1: Men oavsett. Inte helt nyxtra. Säg att svenska folket skulle. Alltså, hundra, majoritetsuppfattningen kan vara fel. Mm. Absolut, det är jag med på. Det är argumentet som är viktigt, är inte hur många som har det. Men när det kommer till hur samhället väljer att hantera en drog så spelar det roll vad människor tycker och hur många människor som använder det. Mm. Och argument om farlighet blir väldigt lätt eh, godtyckliga, tycker jag. För man kan resonera på olika sätt när det kommer till, till drogers farlighet. Är det, är det liksom de mest eh, giftiga drogerna och, och liksom livsfarliga drogerna som är värst för samhället? Mm. Eller är det de drogerna som är lite mer smygande och kanske inte döda dig direkt eh, eller alls, utan bara får det att fungera sämre och leder in i annat missbruk. Mm. Eller där de drogerna är som är legala och orsakar väldigt mycket sjukhälsotal och annat.
0: Du känner ju till David Natt också, eller? Ja,
1: jag är bekant med honom.
0: Och, och han försökte ju se på en, en, en lista eller en undersökning kring just farlighet utifrån olika typer av parametrar. Det blev ju inte så populärt från hans uppdragsgivare.
1: Nej, men med Lite grann med rätta också, alltså otroligt oseriöst. Att kunna tro att man kan sammanfatta drogers skade, skadeverkningar i en siffra, eller liksom på ett sätt. Och det, ska sägas det var ju också, också. hans uppdrag, att försöka göra. Ja, påminn mig, vad var hans uppdrag från hans uppdrag, brittiska regeringen? Hans
0: uppdrag var ju just att undersöka hur droger påverkade olika substanser. Han räknade ju även in alkohol och tobak som hamnade väldigt, väldigt högt upp. Mm. Och han skulle ju göra en lista på i vilken ordning de var farliga, både för individ, eh, omgivning och samhälle. Mm.
1: Och det han klassar... Eh,
0: och så här fick han sparken.
1: Ja, men det finns kritiken då mot David Nutt. Mm. Det är att han har eh, överdrivit alkohol väldigt mycket eh, i de här klassificeringarna. Och jag tycker alkohol är en farlig drog, för visso, Men... Framförallt på samhällsnivån för att det skadar många människor kanske på fyllan eller till följd av saker man gör under alkoholruset. Mm. Men kritiken då mot David Nutt är att han har liksom efter det här blivit så att säga avslöjad med att ha ekonomiska intressen att utveckla läkemedel som bygger på narkotiska preparat mot just alkoholism. Då. Och att det finns många som menar att det inte är så enkelt som att klassificera drogerna på det sättet han har gjort då. Mm. Ja, men
0: det, lite tillbaka till alla har känslomässig bagage och agenda.
1: Och eller agenda. Mm. Mm, och det, det känner jag också ibland, det här tanken om att bara vetenskapen får sköta om det här så kommer allt funka. Nej, för de, inte alla, men en del vetenskapsmän är också aktivister på något sätt. Mm. Uh, och mindre, mer eller mindre öppna med det. Mm. Och jag tycker att man man bör vara öppen med vad man tycker. Och det är helt okej. Okay. Argumentet måste få, få råda. Men man ska inte ha en dold agenda helst.
0: Precis. Och det är samma sak. Det gäller ju politiker och journalister också. Så det måste mm. ju som hela tiden ha i åtak mm. att det finns känslomässigt bagage. Och det finns också andra typer av agendor underliggande. Och för mig så känns det betydligt mer hederligt när de kommer upp på bordet. När mm. jag vet vad personen tycker. Mm. Och varifrån det tyckandet kommer utifrån känslomässighet och motivation. Mm. Annars blir det ju... Jag har väldigt svårt för människor som presenterar sig själva som rationella. Mm. Mm. Det är, håller jag med om. Okej, okay, så det var, det var just på legalisering. Men när det kommer till avkriminalisering, vad har du för eh, argument för det?
1: Mm. Avkriminaliseringen är lite knepigare. Uh, och det är väldigt uh, otydligt ord. Vad, vad menar... Om man bollar tillbaka frågan till dig. Mm. Vad tänker du på när du hör avkriminalisering?
0: När jag hör avkriminalisering och så vet jag vet utifrån det jag har läst på är att en person som har en substans i kroppen eller i blodet inte kan bli gripen eller att det ses som en kriminell handling. Jag tror också att det finns en aspekt av att när vi avkriminaliserar en eller flera substanser så tror jag också att det möjliggör för färre överdoser som slutar med dödlig utgång. Jag tror också att det skulle möjliggöra för människor att kunna uppsöka vård. Interventionerna skulle bli mindre eh, stigmatiserade. Människorna som, som hamnar i, speciellt i missbruk och tungt missbruk skulle inte bli dömda utifrån samhällets ögon. Inte bara på juridisk nivå, utan de här sociala ögonen. Du vet. Alltså att titta på människor som, som, som missbrukar. Jag kan också höra en ton både i Sverige och också väldigt mycket i Storbritannien att människor som som hamnar i missbruk eller både tungt eller, eller andra typer av gråare missbruk att de har dålig moral och dålig disciplin mm. det, det, det för mig är en ganska så omänsklig och ganska så dömande ton och det tror jag att vi skulle kunna mjuka upp med hjälp av avkriminalisering
1: mm. du nämnde där i början att man inte ska uh, ha kriminell om man har en substans i kroppen och det är som, som Sverige och Norge förvisso också har, uh, där har vi gått längre än vad konventionerna kräver av oss. Precis. Konventionerna säger egentligen bara att narkotika ska inte vara tillåtet, innehav ska inte vara tillåtet. Uh, Medan i Sverige är också det uppsåtliga bruket, det vill säga att stoppa drogen i kroppen mm. uh, medvetet då, med, med uppsåt. Det är olagligt i sig. Och Vänsterpartiet har som enda parti alltid varit emot just konsumtionsförbudet. Så i den svenska debatten så kan man förstå avkriminalisering som att ja, vi tar bort konsumtionsförbudet. Men det är inte som avkriminalisering uttrycks när det kommer internationellt. Utan då menar man framförallt att okej okay, vi ska ta bort straffen för innehav av droger. Mm. Och,
0: en viss liten mängd ja, av innehav. En
1: viss liten mängd. Mm. Och risken med det är egentligen bara att en småskala i blir riskfri för att du bär bara på dig en liten mängd hela tiden. Och så kan du sälja den och så vidare. Så att det, det är två distinktioner mellan olika typer av avkriminalisering och sen finns det två till man bör göra och antingen så kan man se på avkriminalisering som hands off. Ingenting kommer att hända med mitt drogbruk. Ingen kommer intervenera, ingen kommer göra någonting utan jag kommer vara frid, fred och lugn och ro röka mitt eget eh, gräs i fred eller jag kommer inte, ingenting kommer att hända med mig. Mm. Och det tror jag att många som egentligen vill ha en legalisering av droger menar. Att de vill ha den typen av avkriminalisering. De propagerar och driver opinion för det, men det de egentligen vill ha är hands off. Att folk, som du säger, inte kollar snett på dem för mm. att de använder en viss drog. Mm. Och det är det, det, den förståelsen av begreppet sti stigma. Sen finns det en annan... Eh, aspekt av avkriminalisering som man försöker sig på nu i Norge när man ska försöka titta på det här men jag vet inte hur det kommer att gå. Men som mer hämtar inspiration från Portugal. Mm. Och, och Schweiz också tror jag. Ja, och Schweiz vet jag inte.
0: Där man provat med just... Eh Reglerad, uh, reglerad utdelning av, av uh, låga doser av tror jag, heroin och mm. rena sprutor.
1: Men det, det är för en viss uh, särskild klickmänniskor. Exakt. Uh, så det kan man beteckna mer som en harm reduction-åtgärd mm. eller en vård vårdsak. Mm. Men det man är gjort i Portugal och försöker efter det här med i Norge, det är någon tanke om att okej, okay, vi ska intervenera Mer, inte mindre, äh, i ungas liv. Och det blir ju, om man är väldigt liberal och tänker att ja, men staten ska inte ha någonting med att göra vad jag stoppar i min kropp. Då borde man inte gilla den typen av kriminalisering För helt plötsligt så kommer du ha människor som lägger sig i vad du håller på med mer. Det är ju själva idén, att du ska blir ställd inför en kom kommitté eller kommission som ska antingen dela ut ett, ett lättare straff eller någon form av sanktion eller konsekvens eller så att säga får det gå på samtal eller vissa fall tvingas till vård.
0: I mm. det i Storbritannien man har drug courts som är någon slags mellanting? Det är någon mm. slags eh, organiserad mm. intervention men det är inte inför domstol eller polis?
1: Ja, det kommer från USA först, mm. som så mycket. Eh, och eh, på Sverige kan man kalla det för narkotikedomstolar Och vi har försökt eh, införa det här i Sverige också med, från ekad sida. Vi har haft eh, seminarium om och skulle gärna se att man kunde införa sånt i Sverige. Och det är ett sätt att använda eh, rättsväsendet för att, så att säga, knuffa folk in i behandling. Mm. För att öka motivationen. Eh, och det är ett annat sätt att istället för att ge en, en, en straffsrättslig konsekvens eller ett fängelsestraff om du har smugglat droger och annat så kan du se... Eh, vad beror brottsligheten som en kriminellt missbrukande person begår på? Är det antingen A, ja, du har en kriminell livsstil där det ingår att använda droger och du är kanske är gangster som skjuter. Ja men drogen är inte det som gör dig kriminell men det ingår. Det. Ja då ska du ha ett straff, mm. that's it. Däremot om du har en missbruksproblematik mm. som driver din kriminalitet, det vill säga du begår brott för att finansiera ett drogmissbruk. Om du får bort det missbruket, ja då får du också bort kriminaliteten. Och där i det andra fallet, det menar man att då funkar det inte med att, att säga, straffa bort den typen av missbruk. Utan kan man då via domstolen eller rättsväsendet då döma den personen till någon form av kontraktsvård, kan man ju likna det med i Sverige eh, och säga att du får ingen straff men du måste genomgå vård och vi kommer att så att säga med domstolens hjälp övervaka och se till att hålla dig eh, under armarna så att den här Just. vården så att säga blir av.
0: Och för majoriteten då som varken är gangsters eller tunga missbrukare utan kanske rekreationellt brukar dragen? Ja,
1: de funkar inte alls för. Nej. Det är inte applicerbart för dem utan det här handlar om personer som har kommit ganska långt. Mm. Och det kommer från USA i början, det återskapats i Belgien som har gjort det ganska framgångsrikt och det finns i stor säkerligen också tror jag. Och det har man också gjort i Norge, för övrigt. Och det ska sägas att Norge har gjort varenda åtgärd som finns när det kom till droger. Man har kört allt. Eh, konsumtionsförbud, eh, harm reduction jättemycket. Eh, såna här alternativa påföljder, drog-narkotikadomstolar, allting. Mm. Eh, man har ändå höga dödstal, för övrigt, ska sägas.
0: Och jag tror inte att vi kom till det här där du tog ett argument för avkriminaliseringssidan. Och...
1: Nej, det har hann inte så långt. Nej. Uh, och om du kommer ihåg den här skillnaden då som jag gjorde mellan avkriminalisering för att intervenera mer eller avkriminalisering för att intervenera mindre så tror jag du kan gissa det till vad jag tycker. Att på pappret, om du skulle kunna hitta en annan interventionsmekanism än polisen som säkerställer att vi avstyr ett begynnande drog Missbruk tidigt så tycker jag det är värt att pröva. Just det. Men jag är väldigt skeptisk till ordet av kriminalisering. För jag tycker det implicerar hands off mm. att det är fritt fram. Att mm. det är helt okej okay att använda droger. Det inte är inte så farligt. Och jag tycker att det är ett dåligt budskap att skicka. Och det, blir, det finns ett värde i att det finns ett signalvärde eh, som man inte ska underskatta heller när det kommer till eh, framförallt unga och droger.
0: Vi leker en lek, Erik. Du. Behöver inte förhålla dig till några av de här begreppen överhuvudtaget. Mm. Utifrån dina erfarenheter, ditt arbete och din kunskap. Du får bestämma hur vi ska förhålla oss till droger i Sverige. Om du bara kort skulle säga. Det här skulle jag göra.
1: Det blir ett kort svar men det går att utveckla. Jag skulle försöka bygga bort så mycket sårbarheter som det finns i en ung människas liv i uppväxtmiljöer. Så att man inte så att säga, behöver söka sig till droger. Och därmed utvecklat beroende.
0: Och vilka faktorer tittar du på då?
1: Uh, det finns ett drogpolitiskt föredömsland uh, som jag har. Mm. Och det är inte Portugal. Och det är inte Holland. Och det är inte Kanada. Utan det är Island i mitt fall. Uh, och på Island har man gjort en tyst revolution- sen 90-talet, sen 1998. Och under 20 år i rad så har man minskat på ungdomars alkohol, tobaks och drog, äh, narkotikavanor. 20 år i rad har alla de här faktorerna minskat. Och på 90-talet så ökade de. Äh, man försökte skrämma bort problemet. och Som du pratade om med missbrukare och det var uppfostringskampanjer med folk med sprutor och, och hemska grejer. Man försökte ge massa information. Mm. Äh, och problemet med information, och det tror jag de flesta kan skriva under på, att vi gör alla något vi gör alla saker som är dåliga för oss trots att vi vet bättre. Så att det finns något djupt mänskligt med eh, beroendet och mänskligheten att söka sig till droger. Det tror jag det gör. Och om vi på något sätt kan komma åt vad är det vi egentligen behöver som människa. Eh, och det är det man har gjort på Island. Man har egentligen bara mätt och frågat ungdomar. Hur mår ni? Vad har ni i bagaget? Vad finns det i era liv? Eh, hur är förhållandet till era föräldrar? Finns det depression? Använder ni droger? Alkohol? Massa sådana saker. Och så bara har man jättenoggrant mätt och frågat och studerat ungdomar. Vad finns det för riskfaktorer i barns och ungas uppväxtmiljöer? Och vad finns det för skyddsfaktorer? Och då har man hittat på fyra olika områden. Det är familjen. Föräldrars spelar ett stor roll. Jag håller just nu på med en bok om föräldrars och hur föräldrar kan tänkas till sina barns droga det finns skolan, att man mår bra i skolan. Det finns fritiden, hur ens fritidsaktiviteter ser ut. Och det finns någon form av allmänt mående. Och så har man hittat olika risk- och skyddsfaktorer i alla de här fyra områdena. Och sen så pratar man inte så mycket om droger. Man stirrar sig inte blind på det utan man ser bara till att fixa de här risk- och skyddsfaktorerna på alla de här områdena. Och så gör man det här år efter år, återupprepar och ser okej, okay, vi har sett att på Island så... Börjar föräldrar umgås mycket, mycket mer med sina barn. Det är ett resultat av att man i forskningen kunnat visa att det spelar verkligen roll. Föräldrar tror att de är oviktiga för sina tonåringar. För de gör ändå annat. och De tycker bara att man är... En, liksom, det är bara kompisarna som gäller. Men det är fel. Mm. Tonåringsföräldrar spelar ett stort roll. Den organiserade fritidsaktiviteten har man sett jättestort effekt på på Island. Man, mycket mer ungdomar... Deltar i sport, kulturevenemang i föreningar. I Reykjavik som är där de flesta islänningar bor. Där subventionerar staden medlemskap i klubbföreningar och medlemskap på olika sätt. Och helt plötsligt så börjar alla isländska barn i stort sett, som det är över 90%, procent är medlemmar i någon form av förening. Och det här betalar staden. Så att man har hittat eh, någonting naturliga belöningssystem- eh, för ungdomar. Och det tror jag är lite nyckeln till det kommer att prata om droger. För att man kan prata mycket om vad ett beroende är, varför människor söker sig till droger eller varför vissa går vidare och inte andra, och varför vissa hamnar i missbruk. Men en, ett sätt att förstå de här mekanismerna på att man, människan söker sig, man söker någonting och alla har vi ett belöningssystem i hjärnan och ett sätt, strategier för att hantera jobbiga saker på en form av coping. Mm. och Det finns en hel del eh, behandlingsstrategier som går ut på att man ersätter beteendet att söka kortsiktiga belöningar eller bedöva smärta mm. från narkotika mm. med någon form av annan strategi att söka att säga, naturliga belöningar, natural highs. Mm. Eh, och så började egentligen arbetet på Island. Okej, okay, men om vi kan använda eh, om vi i behandlingen kan ersätta behovet av att söka flykt med hjälp av droger med att hitta strategier för att hantera livet på kan vi då använda samma tankesätt för att få människor att inte börja från första början kan vi etablera vanor och mönster som är annorlunda än när väl en drogvana hunnit etableras, för det vet ju alla att det är svårt att förändra ett beteende som redan finns är väldigt svårt
0: och det som jag förstår dig rätt missbruket som har gått ner inte bruket bruket, utan bruket och, det totala och, bruket ja totalt
1: okej okay. Så att andelen som, nu ska vi se, 42 procent av isländska ungdomar hade druckit sig berusade uh, förra månaden. Vilket är ett tecken på vanemässigt bruk. Då. Nu pratar vi alkohol. Mm. Uh, 98 och nu sen sju år senare hade det minskat till 22 procent. Det vill säga hälften. Och idag är det nere på 6 procent kanske. Mm. Uh, cannabis gick från prova på cannabis, eller hash i det här fallet. 19 till 2 procent. Mm. Tobak... Uh, Någonstans i mitten på 20% till ja, 5-6-7%.
0: Och där är det inte kriminellt heller att ha jo. det i blodet eller att ha substans i
1: kroppen? De, de har en sträng narkotikapolitik på Island uh, men de har kombinerat det med en uh, stort hjärta. Jag ska inte svära på om det är kriminellt att ha det i blodet eller inte, det vet jag inte. Men de har en ganska restriktiv syn på narkotika.
0: N när jag hörde dig prata i, i, i just den här biten av samtalet så påminner ditt sätt att tänka och ditt sätt att resonera en hel del med till exempel Johan Harry som jag har läst. Mm. Sen kommer ni inte fram till samma slutsats. För att Johan Hari skulle ju snarare acclima, kanske avkriminalisering och i vissa fall också legalisering. Men du, du, du går samma resonerande sträcka, men kommer fram till andra resultat. Mm. Och Han pratar ju också väldigt mycket om att titta på de bakomliggande faktorerna. Hur mår människor? Eh, vad finns det för eh, familjeförhållanden? Hur relaterar du till, till både arbete och fritid? Och, men också lite mer existentiella perspektiv som, som meningsfullhet. Känns ditt liv meningsfullt? Är det meningsfullt för dig att gå upp? Vad finns det för bakomliggande smärtor och i ganska många fall trauma, ångest och depression som du inte har fått hjälp att copa med eller förhålla dig till på svenska och därför känner du då ett behov eller en desperation efter att bedöva den smärtan, det pratar han mycket om i sin bok att tysta skriket, att det finns en bakomliggande smärta och ett hål i människor som vi vill bedöva det är inte att vi är liksom amorala varelser eller att vi är dåliga eller har dålig disciplin det är ett sätt att för många att ens överleva. Det blir en, ibland en snuttefilt. Men för vissa ett sätt att överhuvudtaget klara dagen. Och sen i sin andra bok så pratar han om, om connection. Det finns inget bra ord för det mm. på svenska. Men förbundenhet. Mm. Och han pratar om sju olika bakomliggande faktorer. Um, så när jag hörde det prata så påminns jag rätt mycket mm. om honom.
1: Men jag tror man kan tänka så här. att Du behöver eh, hjärta och så behöver du någon form av fyrkant. Du kan inte bara, ursäkta uttrycket, vara snäll och, och bara, bara hjälpa, bara stötta. För då är risken, som alla föräldrar vet, då är risken för curling stor. Mm. Utan det behöver ibland är att vara snäll också att sätta upp en tydlig gräns och en konsekvens för ditt mm. beteende. Och sätta stopp och att det finns normer som faktiskt är för att skydda. Men när man gör det så får man inte glömma bort att man måste ha hjärtat med. Och jag tror att den isländska modellen är ett sätt. att de, de, En aspekt av vad de har gjort är att de har skärpt mycket restriktioner. Man har höjt myndighetsåldern, man skärper restriktioner kring alkohol och annat. Man har infört rekommendationer för utetid till exempel för barn. Uh, och det kan ju låta halvfascistiskt uh, att säga att ni ja, måste vara hemma. Ja, eller helt fascistiskt. Men ett annat sätt att tänka på är egentligen bara att föräldrar kan behöva lite hjälp att sätta gränser tillsammans. Uh, och att de får hem kylskåpsmagneter med, med stora hjärtan på som betyder att, ja men det här är viktigt du är viktig för dina barn och tänk nu på att det är bra om ungarna är hemma för ö, klockan tio om det är en, en vardagskväll på vintern och klockan tolv en sommarkväll och det är väldigt ljusa nätter och så vidare mm. men det behöver inte vara någon rekonist straff på det utan det, jag tror man ska ha med åt tanken att du ska ha uh, Både en, en ram och en restriktion- och du ska ha ett hjärta när du gör det. Och att bara göra det ena- det blir repressivt och fascistiskt- och bara göra det andra, det blir fum, flummigt- och det kommer inte heller hjälpa någon- utan då lämnar du människor vind för våg. Och risken med att för ensidigt- fokusera bara på underliggande problematik- det är att man liksom glömmer bort- att droger i sig också är farliga. Att om du har- eh, summan av alla laster är inte konstant. Det vill säga att du kan hantera- jobbiga saker i livet- på, på flera olika sätt. Varav droger eller alkohol- för den delen det är ju ett sätt- att hantera någonting som är jobbigt. Det är klart att man kan ta till flaskan- för att bedöva, bedöva sorger och annat. Och ibland kanske det är så att säga, en helt okej okay idé. Men oftast så får du, mår du inte- särskilt mycket bättre av det- och ingenting blir löst av det. Och riskerar du att få ett alkoholproblem också- så har du liksom två saker att hantera.
0: Du, du återkommer ju under det här samtalet- flera gånger till, till droger- i sig är farliga. Mm. Jag känner ett behov av att eh, nyansera och utmana den lite, för droger är också kul. Droger är också rusgivande. Mm. Både alkohol och andra substanser används ju både i rekreationellt syfte för, 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 att, för att festa, för, för religiösa och spirituella ceremonier och ritualer mm. som människorna har gjort i tusentals år. Så det är inte heller helt sant att droger mm. är farliga droger kan vara farliga droger kan också vara jävligt kul, droger kan brukas på ett sätt som inte nödvändigtvis behöver leda till missbruk, som inte nödvändigtvis behöver ge tunga konsekvenser för varken människor runt omkring det eller närsamhället Vad tänker du när jag säger så?
1: finns det ett grekiskt ord för narkotika farmakon, mm. någonting som är ett gift men som samtidigt kan vara ett läkemedel mm. det är samma sak, båda är i ett och droger är så att det kan användas till massa positiva grejer mm. och jag håller med dig om att människor söker droger för att de ja, antingen inte vill må dåligt eller egentligen helt enkelt vill må bra. Och de, det finns ju en experimentlust där hos unga människor där man söker sig till droger. För att det, för det är kul Och hos vuxna, absolut. För att man, man tycker det är kul och man eh, vill söka kickar eller på annat sätt. Och det är ju det som är... Eh, det är lockelsen i droger. Det är det som är, jag tror att man ska se att det finns en tjusning med droger. Det finns något som lockar. Det finns något vackert. Det finns en positiv känsla. Man mår väldigt bra. Vilk, vil, I alla fall i början. Vilka
0: droger har du provat?
1: Jag har provat cannabis.
0: Mm. Inte mer än det. Nej. Nej. Och hur upplevde du det?
1: ja Jag är nästan absolutist när det kommer till eh, tobak. Så att jag blev bara snurrig, men inte särskilt mycket mer.
0: Men du har inte provat någonting mer än det. Nej. För det finns ju också en aspekt av att prata om att det finns ju droger som, och, och substanser som, som, eh, som kan användas som, som flykt och som, som kan bedövas. Sen finns det ju andra substanser som också är väldigt uppöppnande, alltså som du kan använda för att utforska eh, psilocybin till exempel, eller LSD, eller ayahuasca som jag inte ens tror räknas som en drog i alla länder. Så där finns ju också utifrån de rituella och uråldriga sederna och, och mer åt det som liksom, liksom inramandet av att faktiskt använda de här substanserna på ett ansvarsfullt och traditionellt sätt för att utforska medvetandet för att utforska bortom medvetandet för att utforska vissa religiösa upplevelser vad tänker du kring det?
1: Ja, vad tänker jag om det? det finns, jag vet att det finns de terapeuter på 60-70-talet som vill experimentera med LSD och andra psykoaktiva droger att använda det i terapi, terapisyften. Mm, det har börjat komma tillbaka idag. Mm. Det var ju inte så aktuellt under 20-30 år. Ja, men nu, aktuellt nu, var det nog, ja, men bara okay, att det men...
0: sågs ner på och begränsades ganska ordentligt.
1: Mm, Okej, okay. så, så var det säkert. Uh, och jag tror man ska vara generellt försiktig med att, att ex experimentera med droger för att uh, komma till någon högre insikt. Och Jag tror inte man ska se på droger som ett sätt att uh, bli en ny människa och sånna form av... Uh, enkel biljett till ett högre medvetande. Jag, jag tror generellt inte på det. Jag tror att det är farligt. Men därmed kan jag väl säkert tänka mig att det skulle gå att om man gör det kontrollerat på något sätt använda inom terapin ifall man hittar väldigt god evidens för det.
0: Och det har ju börjat göras. Alltså jag tänker på de experiment som görs i USA nu med till exempel MDMA för hemvändande krigsveteraner som har trauma, som har fått hjälp mm. även för Ironisk nog för att hjälpa till med missbruk av alkohol och tobak. Både MDM och LSD har liksom visat goda resultat. Cilosubin har visat goda resultat.
1: Det som gör mig skeptisk då det är att det här har provats för med andra droger. Man tänkte i början på slutet av 1800 talet var morfin en stor ja, drog. Hur många var beroende? Ja, men skillnaden
0: är att psilocybin och MDMA är inte nej. beroendeframkallande på det sättet, inte LSD heller.
1: Nej men det sa man, det sa man inte om alla droger då. Alltså heroin till exempel, det var ju till för att bota morfin. Mm, och sen insåg det. man att okej, okay, man, man kan bli beroende på heroin också. Och även metadon. Metadon det. skulle ju fixa mot uh, heroin mm. ja, för det var ju så bra och det är säkert och så vidare. Mm. Nej, nu inte det heller särskilt bra utan man kommer på att metadon i sig också är rätt allvarligt så att nu finns det andra ersättningsdroger för metadonet. Så att ständigt hittar man på någon, någon ny drog som ska lösa det gamla drogen. Och så kommer man på någon ny drog som ska lösa det gamla Ja Men nu är det ju de gamla... så att
0: vi har ju klassat LSD och psilocybin och i vissa länder även ayahuasca som, som droger. Fast de är ju inte lika kemiskt och fysiskt beroendeframkallande som till exempel morfin och heroin. Så det finns ju också en skillnad i själva kemikalien och i komponenterna. Ja, så är
1: det ju. Alla droger är olika.
0: Precis. Men vi har ändå en samma... En, en liknande inställning, vi säger, vi säger droger, som om det vore en familj. Mm. Är inte det ganska okunnigt?
1: Ja, visst. Men andra Knark till exempel, det ordet. Om du är lite mer eh, specifik, då, så i många läkemedelsklassningar, eh, i Sverige klassar man ju droger på olika sätt, och det gör man i olika länder också. Mm. Ja, det finns ju olika familjer där man klassar dem, och det beror ju dels på huruvida de har medicinsk användningsområde eller inte. Och, och de farligaste drogerna kan man ju på ett sätt säga är opioiderna, men de är ju samtidigt de mest nyttiga äh, inom sjukvården. De är helt oundvikliga eller ongängliga när det kommer till äh, smärtlindring till exempel. Äh, men jag är skeptisk men inte sluten för tanken på att det går att, att hitta fler medicinsk användningsområden för narkotika. Men det som, gör mig, det som gör att det vänder sig lite i magen på mig det är att det har varit ett så tydligt strategi från de som vill verkligen legalisera så att säga att mm. gå via medicinering av droger. Och det är framförallt skett på cannabis och det är väldigt tydligt. Mm. Och det är inte ens kontroversiellt att säga: där känner ju legaliseringsrörelsen i USA kring cannabis. Så det har ju varit en väldigt medvetna strategin. Mm. Man pratar bara om medicinsk cannabis. man pekar bara på dem som det är genuint synd om tanten då som är leder, lider i livets slutskede och den äldre personen. Lider av smärta från cellys och så ja, men har inte hon rätt att, att inte ha ont? Liksom? Mm. Så pratar man om cannabis. Ja, men
0: argumentet gäller ju även om du inte gillar den som säger det.
1: Ja, det gör det. Men, men bevekelsegrunden är inte oviktig heller.
0: Absolut. Ja, agendan som vi pratar mm. om, men argumentet står ju självt också.
1: Mm, och i fallet med cannabis så är argumentet ganska svagt. Då tittar man på dem. Eh, konkreta fall där det finns god evidens mm. så är det ett fåtal fall. Det, det finns kanske ett 60-tal sjukdomstillstånd som människor hävdar att cannabis är bra för men forskningen har väl kunnat liksom, bekräfta 4-5 möjligen. Mm. Uh, och det är liksom den diskrepansen och budskapet kring cannabis som någon form av allmän medicin Mm. som inte är hederligt mm. och det spelar industrin väldigt mycket på också nu när det är lagligt och kommersiellt mm. och det ska också sägas att det gjorde tobaksbelagning en gång i tiden också Absolut, och mm.
0: där håller jag helt med dig och jag, jag tycker ju att det, det är problematiskt för en sån som mig som, som, som fokuserar mycket på, på avkriminalisering harm reduction jag gillar också tanken på hjärta och fyrkant kombinerat alltså ett klokt tänkande kring de här frågorna. Jag blir ju förbannad på alla jävla stoners. Jag blir förbannad på mm. de här eh, elixidförsäljarna som menar mm. på att nu ska vi lösa allt med cannabis. Då, mm. Helt ärligt, jag känner bara, håll käften. Ni förstör ju mm. hela det nyanserade samtalet kring det för att om vi går in i en avkriminalisering med den typen av uppblåsta falska bilder så kommer det slå tillbaka. Och det kommer slå tillbaka på de som minst förtjänar det. Så där är jag också väldigt... Jag är också noggrann. Och jag vill också vara försiktig för jag tror att det är klokt att göra det här på ett klokt sätt, vad vi än väljer. Och det var ju där vi började också. Så, så tror jag att vi behöver börja i... Jag kan lägga bort eh, egentligen all... Liksom, Agenda kring, kring avkriminalisering Och bara börja i att ha Ett klokt samtal Där vi mm. inte polariserar ytterligheter Där vi inte svartmålar Den andra sidan, där vi inte kastar en massa skit Och det gäller ju inte såklart bara samtalet mm. Utan den här podden handlar ju om mm. Att avpolarisera samtalet I stort Därför blir det ju otroligt Frustrerande för mig När jag eh, under oktober månad Var bokad till en konferens I din hemstad i Uppsala Som heter mm. Drogfokus Där jag skulle göra en eh, avslutande föreläsning För hela konferensen mm. Min föreläsning hette och heter Samtal som gör skillnad Föreläsningen handlar inte om narkotika överhuvudtaget Eller om droger Föreläsningen handlar om att prata med varandra, att bli bättre på att prata, lyssna på varandra och att kunna prata med människor som inte håller med dig. Att kunna lyssna på ett djupare plan, vilket jag upplever att vi gör här i vårt samtal. Och jag blev både förvånad och irriterad över att jag blev avbokad från den konferensen. Och anledningen till det som jag har förstått det är att jag på Twitter kastar ut trådar och, och frågar människor och... Vill gärna ha gäster till den här podden från olika delar av samtalet kring narkotika och droger. Och då började jag följa en person som man tydligen då inte ska följa. Plus att jag ifrågasatte en tweet som Svenska Narkotikapolisföreningen slängde ut kring att här ser vi att avkriminalisering inte har några fördelar överhuvudtaget. Vilket inte stämmer, det är inte särskilt nyanserat sagt. Och där var det en person som är en debattör i de här frågorna som heter Magnus Kalmyr som jag upplever som en djupt aggressiv och obehaglig person i sitt sätt att kommunicera om de här frågorna. Och jag har upptäckt att jag inte är den enda som upplever honom som aggressiv och direkt ohederlig i sitt sätt. Jag vill och hoppas att det går att ha den här typen av samtal med honom också men det jag har sett tyder inte riktigt på det men det sagt, dörren stod öppen för att Magnus skulle komma hit och prata med mig om det här. Du var ju på den konferensen, du var ju på Drogfokus mm. och föreläste. Vad tänker du kring det faktum att de, att de avbokade min föreläsning med, med de argumenten och dessutom gick ut på sin Facebook-sida och kallade mig för drogliberal vilket de sen fick ta tillbaka för det var snud på förtal. Mm. Och hur var konferensen?
1: Eh... Äh... Jag tror så här. Jag Själv visste jag inte om att du hade en uppfattning i drogfrågan alls. Jag visste inte, kände inte till det. Mm. Uh, och det tror jag nog inte att de gjorde heller. Det är nog min gissning. Utan jag tror att de säkerligen tänkte på dig som en person som är duktig på att hålla samtalsföreläsningar. Och att du var inbokad som en sådan. Och sen måste någon kommit på dig uh, via de här det du har, att du har en position i drogfrågan så måste man ha dragit öronen åt sig- bara, ja, men vänta här nu. Och jag tror att man är rädd för uh, den typen av aktivism. Och, men du har ju också en
0: position i frågan- och alla på mm. den konferensen har ju också en position i frågan.
1: Ja, okej, okay, men det är ju sant. Men här får man ändå vara lite ärlig och säga att- Sverige har en linje. Och myndigheterna som är... Det, är en, det här är en konferens för myndigheter. Mm. Och vill du ha ett samtal som vi har nu- så tycker jag absolut att vi ska ha det- men jag tror inte att du kan tänka att du ska komma till Drogfokus och få människor där att ändra uppfattning eller utmana dem i avkriminaliseringsdebatten. Inte alls. Och det, det har inte du, men det tror jag att de kanske är lite rädda för. Och sen finns det... Jag skulle vilja ha det här samtalet. Ja, jag förstår det. Men det här samtalet, jag tycker inte man ska ha det heller på Drogfokus. Utan där ska, man, där ska det handla om vad gör myndigheterna hur kan myndighetens arbete göra det bättre? Vill man ha en, en politisk diskussion- eller en resonerad sammanhang- det tycker jag ska föras på ett annan, en annan arena. Men det jag tror folk är rädda för- eh, det är att det finns lik liknande som du tycker- att Magnus Kalmyr är en jobbig jävel kan man säga. Så finns det människor på andra sidan som är likadana. Som är ute och hör av sig till konferenser- och försöker få oss avbokade. Och det är liksom även myndigheterna drabbas av sådana personer mm. och mm. jag tror att man är bara rädd för att du är en sån mm. så jag tror att människor som är på din sida men som beter sig på det sättet sabbar otroligt mycket mm. för sådana som dig mm. och mig mm. det är otroligt jobbigt att behöva göra med att försvara sig mot anklagelser som inte stämmer eller ohederliga saker och mm. det finns människor som inte är intresserade av en ärlig debatt utan bara av att smutskasta och förnedra och med oskysta metoder. Bara sabba för sin meningsmotståndare. Mm. Och det, det, det tror jag är sjukdomstecken på debatten.
0: Så du tror inte att vi skulle kunna haft det här samtalet på scen på Drogfokus?
1: Det vet jag inte. Jag, om, om det var på nivå så är det väl så. Men jag tror inte att, att du ensam skulle kunna stå där och företräda en linje som ligger väldigt skild från den officiella svenska linjen. Nej, men det,
0: det, jag, jag skulle ju aldrig gått in där och företrätt en linje överhuvudtaget kring varken mm. droger eller narkotika. Den linjen jag företräder är ju kring samtalet. Så det är ju, det är ju en metalinje egentligen kring att ha ett nyanserat samtal som vi, som vi har nu. Mm. Så det är ju den linjen jag skulle drivit och det var ju det föreläsningen handlade om. Jag menar det, det är också det de beställde när de bokade in mig vilket gör mig jätteförvånad ja, ja. De, okay. de vet ju vem jag är och de vet ju att jag driver en linje kring icke-polariserande samtal nyanserade samtal där vi ska kunna vända och vrida på saker och också kunna lyssna på mm. de som inte tycker som oss och det var ju det som var inbokat det står ju i hela innehållsförteckningen för
1: föreläsningen Men du på något sätt måste du uppfattas som en aktivist då? Ja
0: det, det, förmodligen är det ju så jag ja. har uppfattat.
1: Jag, jag tror inte du ska ta det där så personligt Nej, jag, bli, så, jag, jag tar det utan... inte personligt jag tycker,
0: så här, jag blir irriterad och frustrerad för att jag tycker, jag tycker att det är ett steg tillbaka för samtalet, det är ju det som stör mig, alltså vad de tycker om vad jag står i frågan det skiter jag fullständigt i, för jag, jag är ju medveten om att det finns människor som tycker att min hållning i frågan är fullständigt idiotisk, mm. och det respekterar jag, och det får man tycka Mm. men det är ju samtalet som förlorar på det mm. och det borde ju du också känna eller hur? Ja
1: men jag tycker samtalet det får ske på lite andra arenor på något sätt äh, än på just en konferens för myndigheter jag tror att det är det som skiljer oss åt kanske. Så de
0: behöver inte ett nyanserat samtal?
1: Jo men de behöver få jag tror så här. drogpolitiken bestäms ju inte av, av myndigheten utan det bestäms ju ytterst av alla människor som bor i Sverige som väljer politikerna. Det är ju en politisk diskussion. Mm. Och när du väl har haft den och du får signaler. Då är det klart att myndigheterna måste göra det som politiken bestämmer. Mm. Jag tror inte du kan tänka att man ska liksom in och aktivista mot myndigheter direkt så.
0: Nej, Så att när de då har fått det uppdraget. Då ska man inte gå in och nyansera för då blir de förvirrade.
1: Det är klart att man ska nyansera och man ska ha nya perspektiv på frågan. Yeah. Men jag tror att det är bättre att vi har en diskussion så här eh, om den typen av frågeställningar. Mm. Det är klart att om du om myndigheterna arbetar och, och jobbar med vad jag, nu ska alla kommuner i Sverige införa sprutbyten. Mm. Ja, då helt plötsligt kan man ju prata om den frågan. Men om du, hur ska man göra det bäst? Liksom? Det är någonting annat än att... Som, Lyfta diskussioner om harm reduction eller inte. För det är en känslig fråga. Det finns jättemånga olika perspektiv på det. Mm. Beroende på vad man menar kan man komma fram till olika saker. Och jag tror kanske inte att drogfokus är rätt forum för den typen av lite större diskussioner. Mm. Så så jag, jag förstår någonstans vad de var rädda för. Även om nu träffar dig nu. Jag, jag förstår din poäng också. Mm.
0: Uh. Hur var stämningen? Du var ju där. Jag är lite nyfiken på... Uh...
1: Helt ärligt, väldigt bra faktiskt. Det mm. var en otroligt bra konferens. Och ja, det, det var ingen stor grej det här.
0: På, 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 när du säger att det var en bra konferens då var det ju utifrån det, det du säger, om jag förstår det rätt att den här konferensen handlar om att utgå ifrån den inställningen man redan
1: har. Ja, men folk är inte så dogmatiska heller som du kanske tror, man är öppnade och resonerade och, hur ska vi, och en stor grej som ju ingen kan undvika det är ju att Kanada legaliserar cannabis liksom. mm. det hände typ samma dag som Drogfokus öppnade, mm. jag menar, det var ju en jättestor snackis, så det är inte så att svenska myndigheter tror att de isolerar i ett, ett vakuum liksom. utan det är klart att man hänger med på vad som händer och saker och funderingar och frågor väcks så mm. de är inte immuna mot nya perspektiv, verkligen inte nu känner jag att jag har blivit någon form av myndigheternas försvara det här. Men det, är liksom...
0: men det, det resonemanget som du är för och som det samtalet som, som, som vi har nu utifrån vad du säger, utifrån dina ståndpunkter. Det, det står ju du också säger på Drogfokus, eller hur? Alltså du, du, du sparar ju inte eller håller undan ditt sätt att tänka.
1: Nej, det gör jag inte. Men det jag säger på Drogfokus, framförallt, jag pratar väldigt mycket för... Riskerna med att legalisera ytterligare en tredje drog. Uh, så det pratar jag väldigt mycket om. Jag står inte och om jag har tio minuter på sten så står inte jag och ägnar uh, åtta minuter av dem åt avkriminalisering. Verkligen inte. Uh, snarare egentligen ingen minut. Men det jag däremot alltid pratar om det är att vi måste hitta fler sätt att nå ut till personer med missbruksproblem. Fler sätt att intervenera och andra sätt. Uh, men det, det finns en poäng också att inte prata om ord som är väldigt svåra och, och som inte alla förstår vad de innebär, mm. det vill säga avkriminalisering, det är inget vidare bra begrepp väldigt luddigt och jag är för en restriktiv syn på narkotika det säger jag alltid så folk vet det, mm. och kanske är det därför de gillar mig, men jag försöker alltid att vara ärlig, och öppen och konstruktiv och lyfter ofta upp den andra sidans argumentation. Och jag utan en hel del och föreläser. Jag föreläser jättemycket om narkotikadebatten och utbildat föräldrar och fritidsledare- och alla möjliga människor som arbetar med unga- och pratar alltid om argumenten- och försöker verkligen att ge- eh, de bästa argumenten på den andra sidan. Och också vara kritisk- där man ska vara kritisk mot, mot svensk politik. Och det ska också sägas- att folk är inte- religiösa dogmatiker som tror att allt är superbra i vårt land utan de som jobbar med droger de ser oftast var det brister och det är inte i stora politiska reformer om att nu ska vi avkriminalisera drogbruk eller nu ska vi reglera droger utan där det brister det är konkret ute i kommunerna ja men vi har inte råd att eh, få in folk på vård vi har, budgeten räcker inte eller det kostar jättemycket att skicka människor på korta behandlingar. Men de kommer tillbaka hela tiden. Mm. De återfaller i missbruk. Eftervården efter funkar inte. Och vi har för korta vårdtider så man trillar tillbaka igen. Det finns jättemycket att kritisera när det kommer till det förebyggande arbetet. Och det är sådana där nitty gritty, liksom, hårda vardagliga problem som en konferens om drogfokus mer har att hantera. Mm. Utan vill du ha de här stora politiska diskussionerna då tror jag man ska ha det någon annanstans. Det är egentligen bara det.
0: De visste inte vem det var de bokade helt enkelt. Det, Nej, kan det, det är möjligt. Det kan jag, vara så. jag tror faktiskt det. Mm. det är, Fair enough. Miss,
1: misstänk inte illvilja där man kan förutsätta inkompetens, liksom att man inte vet. Mm. Så är ofta. Så tycker man ska tänka.
0: Ja, men jag, jag köper det. Det var en bra nyansering att ta den till mig. Mm. Du, innan jag släpper iväg dig så vi brukar ju alltid avsluta avsnitten med att gästen får ge tre tips och det skulle vara värdefullt, men både för mig och kanske också även för dig, för de som lyssnar och tittar. Har du tre råd eller tre tips kring hur vi kan bli bättre på att prata om narkotika och droger i Sverige?
1: Det har jag. Jag tror för det första att man inte ska utgå från att den som inte håller med den gör det av illvilliga skäl. Mm. Eller inte har tänkt tillräckligt långt. Eller är dogmatisk. Utan jag tror man ska tänka att den andra personen gör helt enkelt andra prioriteringar. Man tittar på någonting annat som den andra personen inte ser. Det vill säga om man är för avkriminalisering och inte kan fatta hur Sverige har så alltså konstnär narkotikapolitik. Ja men titta då på ungdomar. Vad Tror ni inte det är viktigt då att personer som är unga inte rekryteras in i missbruk? Försök se helheten. Och är man en förälder eller jobbar inom socialförvaltning eller annat, ja men förstå att det finns eh, sätt vi måste få ut personer i tungt missbruk också. Så se på helheten. Och förutsätt inte att de andra människorna är illvillig. Och sen det andra. Eh, tänk inte att det som ni själva har kommit på hemma på soffkanten eller läst på internet att det är första gången någon har tänkt de här tankarna utan drogdebatten har funnits med oss sen opiumkrigen 150 år sedan. Eh, och saker går i vågor, kommer tillbaks. Och ena åsikten blir populär och den andra. Så ha har lite ödmjukhet för att det mesta faktiskt har sagts redan. Eh, men anpassa hela tiden efter en ny situation. Det är inte så att människor helt plötsligt har sett ljuset. Och de som säger att ja, men allt du trodde du veta om missbruk visar sig vara helt fel- de ska man vara väldigt försiktiga med att lyssna på. För att de kan ha poänger men inga människor har hela sanningen. Så en viss ödmjukhet inför det tror jag är viktigt. Och sen eh, tro inte på de som har enkla lösningar heller. Och de som, det här är från min synvinkel- eh, de som vill legalisera droger de, de rör sig oftast i en form av teoretisk värld. Och de säger att jo, men om vi bara kan reglera droger, om vi bara kan beskatta det, det kommer allting bli jättebra, vi kommer kunna ta kontroll över allting. Men när det får markkontakt och, och bryts med verkligheten och vad som verkligen händer på de ställen, det är då det blir intressant. Vad händer med ungas användande? Vad, hur, sker, hur ska den vita marknaden bli fungerar i praktiken, mm. när det kommer ner till marknivå, vad det är som händer mm. det tror jag man ska verkligen tänka på och inte bara stanna kvar vid att ja, men det är bara reglerar droger så tar vi kontroll över det, folk slutar dö och så blir allting jättebra så att ta det på lite mer allvar uh, tänk ett par steg längre än vad ni redan har gjort mm. det är
0: mitt tips mm. tre kloka tips, tack snälla Erik vem ska vi bjuda in som gäst yes, tycker du i Hur kan vi?
1: Uh, jag tycker om på det här ämnet då. Jag tycker verkligen ni ska ta en, uh, en före detta missbrukare som har uh, tillfrisknat från sitt missbruk. Mm. Och det finns jättemånga sätt att tillfriskna från missbruk, och det finns jättemånga vägar in och ut ur det. Men många personer uh, som kommer från recovery-rörelsen, det vill säga det är en internationell rörelse av människor som tillfrisknar, mm. som är skeptiska till det harm reduction som koncept. Mm. För de tycker att det, är, uh, det hindrar dem från något fullt tillfrisknande. Och det är otroligt intressant tror jag för dig att ha en diskussion med en människa som på ett eh, moget och ärligt sätt kan förklara vad riskerna med harm reduction eh, faktiskt är. För det finns ett antal sådana.
0: Har du en sån person i Sverige?
1: Eh, jag har en person i, eh, i Bosnien som skulle kunna rekommendera som är superduktig. Men jag har en i Sverige från Kris som jag tror skulle kunna passa väl in. Som heter? Ali Rojnanen.
0: Ali Rojnanen. Mm. Mm. Då ska vi eh, ta kontakt med Ali. Mm. Var hittar man dig Erik om man vill kolla upp dig mer och följa dig?
1: Ja, vi har Ekad, vi har en hemsida och vi finns på Twitter lite grann. Vi ska försöka bli lite mer aktuell i drogdebatten än så. Man kan inte hitta mig på så många ställen. Men Twitter kanske då, Ekad Sverige. Här ja.
0: Sverige och så kan man googla Erik eh, Leonmark. Det mm. finns eh, ett par artiklar och texter
1: också som man kan kolla ut. Ja, det finns ett par artiklar, skrivit en del och varit med i en del tv-program. Och... Ser du kanske blir mer.
0: Hoppas få se mer av det. Jag hoppas att vi får tillfälle att prata snart igen. Mm. Ehm, kanske på drogfokus, kanske någon annanstans. <laughs> ja, vi får se. Tack snälla Erik för att ja. du var med. Hur kan vi? Tack. Hopp, stort tack till Erik Lejonmark. Vill du ventilera och fortsätta samtala om narkotika, narkotikapolitik och missbruk på ett respektfullt sätt, alltid. Så är du välkommen till vår Facebookgrupp Hur kan vi efter snack? Följ oss gärna på Instagram och även här på Youtube och kommentera. Skriv vad du tycker och tänker och håll tonen respektfull. Du hörde ju att jag och Erik inte alltid höll med varandra men vi kunde hålla en respektfull ton fortfarande. Samtalet fortsätter, du har lyssnat på Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri.